1: There's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是小六
2: ，我是黑人，我是石头
1: 。继二零一七年五月五日中国大飞机 C 九幺九成功首飞之后。五月二十八 日， 俄罗斯联合航空制造公司 UAC 的 MC 二幺客机在完成了地面滑行测试之 后， 成功首飞。MC 二幺飞机 呢， 其实有两个版 本， 一个是 MC 二幺杠两百和 MC 二幺杠三百。第一架原型机 呢， 于二零一六年六月下 线， 是一架 MC 二幺三百机型。它的最大起飞重量为七万九千二百五十公 斤， 能搭载二百一十一名乘 客， 最大航程为三千二百海里。M C 二幺飞机 啊， 是后苏联时代第一款本土设计的窄体飞机。俄罗斯航空航天工业希望借助 M C 二幺飞机回归全球商用飞机市场。这一项目呢，最初是俄罗斯政府在零三年提出来的，希望成为图幺五四和图二零四的替代机型。最终 ，MC 二幺项目在零七年正式推出，该飞机的设计草图在二零零八年通过，计划在二零一八年获得俄罗斯适航认证，并在一年后获得欧洲航空安全局，也就是亚萨的认证。嗯
2: 、这架飞机的外形也非常的帅气啊，我们在。公众号上有所配图，大家可以看一下。嗯，它一经首飞呢，它的各种姿态非常亮丽的图片也占据了各大航空网站的主屏
0: 。提到俄罗斯呢，最近两天啊，我们也就不得不提到另外一个发生在中国的大事件。国人刚刚因为中国大飞机 C919 的首飞而感叹。那中国民机领域的另外一个重要机型，中俄联合研制的新一代远程宽体客机项目，在五月二十二日再报重大进展。中国商飞和俄罗斯联合航空制造集团的合资企业，中俄国际商用飞机有限责任公司，在上海正式成立了
1: 。虽然呢，我们现在都把 C 九幺九飞机叫为大飞机，但其实从座级上还有有效负荷上来看，九幺九呢，只能称得上是中型客机。那目前来看，起飞重量两百吨以上、更受国际航空业欢迎的宽体客机才是该领域的尖端产品。迄今，中国在宽体客机制造上仍属空白。据、嗯、预测呀。中国未来将需要六千架左右的客 机， 其中远程宽体客机大约在一千架左右。此 外， 中国还需要数量众多的载重性能更好的重型运输 机， 用于救灾等领域。所 以， 拥有宽体客机、重型运输机制造技术和能 力， 多年来一直是中国航空业的核心追求。
2: 中俄两 国， 一个有 钱， 一个有突出的技术。现在在大型宽体客机的研制上联手，是否能最终与欧美的空客和波音两大飞机巨头形成三足鼎立之势呢？我们拭目以待。中国商飞董事长金壮龙、总经理贺东风，俄罗斯联合航空制造集团总裁斯柳萨里，苏霍一民用飞机公司总裁马萨诺夫出席了合资企业
0: 成立大会。金壮龙表示。中俄国际商用飞机有限责任公司将按照市场化、规范化原则，在全球招标，优先选择经验丰富、产品具备足够市场竞争力、愿意共担风险的供应商参与研制。合资公司欢迎并鼓励更多的供应商在本土投资或合资进行配套生产。中俄双方目前已确定远程宽体飞机系列化发展方案。完成飞机级指标初步定义，明确了基本的 1.2 万公里的航程和280座的座席，飞机将大量采用复合材料技术与先进的航电飞控系统，设计指标与 A350 七八七相比，将有 10% 到 15% 的效率提升。新客机的总装将在上海完成。双方将采用全球择优选择供应商的方式，但当天呢，并没有对外公布正在与哪些供应商沟通
1: 。近期，项目将转入初步的设计阶段，将对系统和设备供应商进行问询。总装将在上海完成。未来，远程宽体客机计划在2025年到2027年完成总装、试飞、取证及交付工作。计划在 A 三五零和七八七目前所占市场百分之十的
0: 份额。合资公司的成立标志着这个项目正式启动。中俄共同组建的合资企业主要将承担宽体客机项目的组织、研制、管理和实施。公司总部和总装线设在上海，研发中心设在莫斯科。双方的具体分工还在研究当中。投资采用完全对等的方式，各投资百分之五十。
1: 合资公司将按照现代企业治理结构组建，也就是会设董事会和监事会。首任董事长由俄方委派，为俄罗斯联合航空制造集团副总裁马萨诺夫。总经理由中国商飞公司委派，嗯、呃，为中国商飞公司总经理助理、宽体客机项目总经理郭博志。合资公司董事会共八人，四名来自中方，四名来自俄方。
2: 未 来， 这家公司将按照市场化、标准化原则在全球招 标， 优先选择经验丰富、产品具备足够市场竞争力、愿意风险共担的供应商参与研制。合资公司欢迎并鼓励更多的供应商在本土投资或合资进行配套生产。
1: 斯柳萨里在接受采访时表 示， 中国合作伙伴研发了支线 A R J 二幺和干线客机 C 九幺九。俄方呢也有相似的两款客机，双方在研发这四个型号的过程中，其实都积累了非常丰富的经验。嗯，从技术角度来看，宽体飞机确认要采用复合材料，这个是关键技术，有需要攻关的地方。俄方呢在这方面有着较丰富的经验，无论强度以及其他技术要求，都可以满足宽体飞机的要求。作为俄总统普京专机的俄罗斯双通道宽体客机伊尔九六的相关技术，是否会用在新型宽体客机上呢？斯柳萨里表示，新型宽体客机与伊尔九六采用的技术有着重大的区别，比如发动机油耗、飞机的生命周期等等。当然，相关的这个研制经验会用到这个宽体客机上。但新型飞机必须采用最先进、最优化的方案，包括气动、发动机、电传系统等关键技术。你说我们一定要用最好的
2: 。对，没错。嗯，中俄为什么这么看重这次合作，这么看重新型宽体客机项目呢？据马萨诺夫介绍，宽体客机在全球民航市场上有着极其特殊的地位。从数量上看，宽体客机在全球所有民机中的比例低于百分之二十。但总市值占全球民基总市值的百分之五十以上。根据俄方预测，在二零二三年至二零四五年间，全球宽体客机的需求量将超过七千架，其中百分之十五的需求来自中国，百分之五的需求来自俄罗斯和独联体国家。他表示，新型宽体客机将在新的技术平台上进行研制，相比波音七八七与空客 A 三五零，中俄宽体客机的成本将节约百分之十到百分之十五。细心的听众 啊， 刚才我们也介绍了它的技术水 平， 我们之前也说 了， 预计将提升百分之 十， 就性能。嗯， 之前说到性能预计将提升百分之十到百分之十 五， 这里又说到成本将节约百分之十到百分之十五。那这样来看的 话， 它的性价比还是很高 的，
1: 对， 有竞争力的。
2: 对， 对于最最敏感的何时首
0: 飞交付以及双方投资的数 额， 斯留萨里表示。我们计划在2025年至2027年完成首飞及首架机的交付，当然这取决于研发进展。投资呢，则采用完全对等的原则，至少是数十亿美元量级。在大飞机 C919 首飞之后，一些网友啊将新型的宽体客机称为 C929。对此，马萨诺夫表示，关于如何命名，俄方做了很多的前期工作，但目前还没有确定，近期将会和商飞
2: 共同讨论。
1: 是的，我们呢也期待中俄共同研制的宽体客机能够早日成型、早日首飞、早日投入到全球宽体飞机呃运营的这个大市场中。同时呢，航空大话也会持续为大家关注宽体客机的研制进展。感谢大家收听本期节目，我是小六
2: ，我是黑人，我是石头
1: ，我们下期节目再见
2: ，再见，再见。Let the devil l o s